Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 189. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt Maria Zalander. God dag, god dag alla. <laughs> idag heter programmet Magdas Meltdown, alltså eh, hennes härdsmälta. Vad va, va är detta? <laughs> Vad ser vi på bilden? Ja, alltså jag måste säga att jag fick något av en chock igår när... Det var ju så att Sverigedemokraterna utlöste ett misstroendevotum mot Mogge. Mm. Var på, som vi ser på bilden där då, Jimmy och Liberalernas, vad heter han, Johan Persson. Vi har Tuffe Uffe och Ebba, så hela oppositionen ställde sig bakom detta misstroende. Och sen höll Magda en presskonferens och den skulle egentligen handla om lite andra saker, om sanktioner mot Ryssland och bla bla bla. Men hon pratade mot... Om det är kanske 30 sekunder och sen började hon ju då prata om det här misstroendet mot, mot Måge. Och hon spräckte topplocket fullständigt. Ja. Jag har aldrig sett en politiker i allmänhet och en statsminister i synnerhet tappade så i direktsändning. Hon Nej. nästan tugg, tuggade fradga av ilska. Ja, det var helt makalöst. Ni ska få se ett litet klipp om ni nu inte redan har sett det hundra gånger så vill vi i alla fall påminna om det. Sen så ska vi prata om polisens kollaps för den är ju numera öppen och erkänd av självaste rikspolischefen. Mm. Och det har faktiskt i veckan varit så att ett antal poliser har vågat sjunga ut i mm. Svenska Dagbladet som har gjort en föredömlig ska vi säga, granskning av polismyndigheten. Mm. Reportern har, vad vi förstår, jobbat med det här i flera månader och det mm. har burit frukt på ett mycket intressant och bra om en skrämmande sätt. Det har gett en bild av polis, polisens verksamhet som är helt... Ja precis och den är ju inte ny för oss. Vi har ju pratat om det här många gånger och vi, vi vet ju Peter Springares berättelser och allt det här. Men det är ju, också har vi ju då faktiskt beklagat oss över att det inte finns några poliser som vågar prata ens anonymt. Men Svenska Dagbladet har då till och med fått människor att ställa upp med namn och bild och man kan nog tänka sig att deras karriärer inte kommer att gå så bra efter detta. Men vi, ja, vi återkommer till det. Sen ska vi prata om det löjliga Swedengate. Det löjliga Swedengate, ett, ett totalt fabricerat Twitter-drev mot Sverige. Mm. Ja, det är så tunt så det är inte klokt. Och så ska vi tala om att det är den 3 juni 2022 och vi har ett helt gäng Platina-sponsorer. Det är Rolf, det är C. Hobom som skriver gåva. Kerstin L. skriver tack för ert fantastiska arbete. Makarna B. skickar sin månatliga donation. 
Gunnar P. skickar en jättefin slant och skriver Bidrag från 85-åring. Oh. Och jag blir alldeles rörd alltså. Ja. Ja, 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 det är så rörande. Så, usch, jag hoppas verkligen Gunnar att det inte tar för mycket på din plånbok. En man i, I din ålder behöver ju alla slantar man kan få med de magra pensioner vi har i det här landet. Precis, nu kan ju Gunnar vara en av dem som har en bra pension, det vet ja. vi ju inte. Men vi tackar så hjärtligt och det gör vi tackar även Janne som skickar en lika fin slant. Och Inge Järdkå, det är veckans smash hit. Hon skriver tack för objektiv rapportering om Ukraina. Bertil hänger på. Det gör han ju ibland, <laughs> inte alltid. Nej. Big L, vår kompis, han skriver Puss, tjejer, ni är bäst Men sorry, den här pingstafton 4 juni gifter jag mig Med min älskade punkt, 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 J, punkt, punkt, punkt. Stor kram till er ja, men grattis Big L, det är väl ingenting ja. att vara Sorry över, det är vi oerhört <laughs> Glada för all Varmaste lyckönskningar till er Absolut. Och så har vi månadsgivarna Niklas och Magnus och vi har Pia som skriver tack för allt ni gör. Vi har Henrik som inte skickar något meddelande och så Bengt som skriver så fint. Älskar lejon som umgås med fåglar. Och när jag läste det när du skickade till mig tänkte vad vadå? Vilka lejon? Ja, oh, det är såklart vi som är lejonen. Och det är vi som har fåglar som kvittar i våra öron. Ja, det är Nej, det tog en stund. Eh, eh, Och det är faktiskt andra gånger på kort tid som någon kallar mig ett lejon. Fast då trodde att jag är född i lejonets tecken. Så är det ju inte. Du är skorpion så alla vet det. Det är det Ingrids giftiga sting ska man vara försiktig för. Just det. Jaha Ingrid, vad börjar vi för kortnyheter idag då? Jo, då ska vi ju konstatera till vår stora glädje så vann Johnny Depp för talsmålet mot Amber Heard. Domen kom här om dagen och vi satt och följde det i direktsändning på kvällen. Och man kan säga, det var inte en total seger, men han, han tillerkändes 15 miljoner dollar. Som Amber Heard ska betala honom. Sen har då domaren satt ner det lite grann. Och om du vill kan du förklara varför. Men så fick hon också två miljoner dollar. För att han, det hade förekommit ett förtal. Och det var ju Johnny Depps tidigare advokat. Waldman. Och han hade gått ut i någon brittisk tidning. Och påstått att, att hon och hennes kompisar hade stageat det här. När de ringde polisen två gånger. Vilket vi ju alla kan säga att de hade gjort. Mm. Men då blev det förtal. Men då såg jag faktiskt på, på Youtube att någon av do, alltså jurymedlemmarna hade, hade berättat anonymt och så skrivit på TikTok och förklarat eh, då svarat på några frågor. Då var det en som frågade, men varför gav ni henne två miljoner? Det var helt enkelt för att vi skulle få en enig jury. För det fanns en eller två i juryn som var, med, som var lite mer på Ambers sida som inte skulle nöja sig om inte hon fick åtminstone ett plåster på såret. Mm. Ja, nej, det här med att domaren satte ner beloppet där som Amber ska betala till Johnny det kommer hon ju aldrig ha råd med för övrigt men det kvittar ju. Det har att göra med att 
delstaten Virginias lagar, det här skadeståndet bestod av två delar och i den ena delen så fanns det någon slags maxgräns för hur mycket man kan utdöma i staten Virginia. Så det har pratats om 12 miljoner dollar och 10 miljoner dollar. Jag tror att det blev väl 12 miljoner dollar men i och med att hon ska betala två till honom så är det 10. Att han ska betala två till henne. Han ska be- ja, förlåt. Ja. Ja, ja, precis. Men då blir det ju tio liksom som hon ja. är i honom. Ja. Precis. Men så nu, nu pratas det om att hon ska överklaga. Och jag såg någonstans idag någon som sa att ja, det är ju frågan om hon har råd. Men det frågan är hur hon hade råd överhuvudtaget med alla de här advokaterna. Hon hade färre än vad Johnny hade, men i alla fall. Och då har man spekulerat i att hon nog har någon hemförsäkring som täcker detta. Men om de då skulle ställa upp även på ett överklagande, en helt ny process. Och faktum är att hon då skulle riskera att förlora de två miljoner dollar hon tillerkändes för hela målet tas ju om då inte bara de delar hon är missnöjd med Nej, nej precis Ja, så det, det är oklart om hon kommer att våga göra det om hon ens har möjlighet att göra det, jag sa till dig innan idag att ja, det kanske dyker upp någon sån här MeToo fantaster eh, organisation och, och stöttar henne ekonomiskt det, 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 det vet man aldrig så vi, vi får se helt enkelt men Du, vi ska nämna det också att det var inte alla som var jublande glada över den här domen. Alla som, som, som vi uppfattar som vettiga var ju det och som förstod att anledningen till att Amber förlorade det var att hon framstod som osympatisk, att det var fullständigt uppenbart att hon ljög om en massa mm. saker. Det var och så att enkelt. det enda det fanns bevis för det var att hon hade slagit honom, inte att han någonsin hade slagit henne. Precis. Men vissa sådana här mytoare feminister är missnöjda däribland Irena Påsar, den genialiska krönikören på, på Expressen. Jag förstår inte riktigt varför den här människan skriver krönikor när du och jag, jag var verksamma som journalister framförallt när vi började vår bana så var det ju så att för att bli krönikör så skulle man kunna någonting. Mm. Man skulle, fick gärna vara lite, lite till åren, kanske ha ett annat yrke i botten, vara beläst, beläst och så vidare. Ja. Men nu, nu, nu sitter det såna här unga kvinnor och bara tycker saker rakt ut i nattmössan mm. och hon är en av dem. Och vad skriver då Irena Påsar Ingrid? Ja, hon skriver ju då, hon är ju jätteupprörd över detta och, 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 och det är ett bakslag för all världens kvinnor och hon förstör, eller den här domen liksom förstör för andra kvinnor. Men i själva verket så är det ju folk, vi menar ju att det är hon som förstör för riktiga offer. Och detta blev tydligt för alla genom att hela rättegången direkt sändes. Något i reda på sig naturligtvis är väldigt upprörd över. Mm. För att hon, och detta visar ju att de, de värsta MeToo-kvinnorna, det var ju inte på riktigt. De vill ha rätten att ljuga. I alla dessa år har de påstått rakt ut i luften att kvinnor aldrig ljuger. Nu mm. blev det uppenbart för hela världen att det kan de visst göra. Så att om vi kunde komma till den punkten att folk förstår att både kvinnor och män är kapabla att ljuga och hitta på och liksom svärta ner sin partner. Mm. Ja, och, och, och sen hon, hon påstår ju också ut i nattmössan att just det, innan du mejlar och är arg, glöm inte att en brittisk domstol i ett tidigare förtal som jag slog fast att det finns bevis för att det blev misshandlat hörd vid 12 tillfällen att det därmed är fritt fram att kalla honom hustrumisshandlare. Det var ju inte det den domen handlade om. 
Det var, ju, det var ju inget brottsmål. Det, det, det som den domen gick ut på, och den var för övrigt också väldigt snurrig. Mm. Det var att han kunde inte, inte, inte motbevisa tidningen The Sands rubriksättning. Nej, och det, precis, och, och, så det, det var ju ett tryckfrihetsmål och det är ja. notoriskt svårt att vinna tryckfrihetsmål mot eh, mainstream media. Mm. Så att den säger ingenting om någonting och jag såg någon, någon de hade med i något av alla de program vi tittade om där det var ett advokat och satt och kommenterade, det var Legal Bites vi fastnade för och såg mm. oftast. Och hon eh, som har den kanalen, hon hade med en, en eh, brittisk domare, en Bannister. Mm. som hade gått igenom den här domen Depp versus Sun och han tyckte det var väldigt konstiga saker i den. Han kunde inte mm. förstå hur de hade kunnat göra en sån dom. Så att, ja, nej, men det visar tydligt att MeToo-kvinnorna de är inte alls intresserade av sanningen. De är bara ute efter att kvinnor ska alltid bli trodda oavsett vad de säger, oavsett om de liksom har några bevis eller hur. Och alla män är onda och ska mm. sitta i fängelsen. Mm. Precis, och är det någonting som, som ska alltid skadar, det har vi ju pratat om i samband med sådana här falska hatbrottsanklagelser också, så är det ju för varje gång folk går ut och ljuger så försvagas ju, alltså försvåras ju situationen för de som faktiskt har ett riktigt case. Alltså ju, ju fler gånger någon ropar varg, desto ja, ja. sämre utgångsläge är det för de som verkligen har eh, något... Eh, Ja. Då går vi över till det löjliga Sweden Gate. Vad handlar det om? Alltså det handlar om eh, att någon frågade på sånt här eh, chattforum eller webbsida eh, av något slag. Har ni varit med om konstiga kulturella saker i andra länder eller så här, saker som ni, ni upplevde som väldigt aparta? Hur räddigt var det? Mm. mm. Var på någon då svarar, jag minns hur jag var på besök hos min svenska kompis och medan vi lekte i hans rum skrek hans mamma att middagen var klar. Han sa åt mig att vänta på hans rum medan de åt skriver personen då va? Och tyckte det här var väldigt, väldigt märkligt. Och utbryter en sån hatstorm mot Sverige. Det, det dröjer inte länge innan hela det här samtalet flyttas över på Twitter då med mm. skärmdumpar från Reddit. Och folk lägger upp, det är skärmdumpar på eh, glassen Nogger som mm. ju tidigare har blivit eh, rasist anklagad. Det är ju de berömda chokladbollarna som mm. vi måste kalla dem nu för tiden mm. som dyker upp och, och en av dem som var, var liksom mest drivande i detta, det var då Lovette Jallo. Mm. Som mm. vi nu har kommit fram till att hon nog inte är släkt med Momod och Jallo. För det kanske, Jallo kanske är Johansson i Gambia. Ja, jag misstänker det. Men Lovette Jallo, vem är hon då Ingrid? Hon är någon, ja, vad ska vi säga? Ja, alltså hon, är, hon har gjort sig känd som någon slags influencer. Nu kan inte jag se hennes tweet längre. Nej, det var därför jag skickade dumpar till Jaha, dig. Ja, just ja, det. Just nu har ju blockat dig. Ja, precis. Ja. Eh, jo, men då skriver hon i alla fall att... Eh, tänk att eh, tänk nu på att det här är ett folk som kämpar för livet för sin rätt att kalla dessa för niggerbollar. Alltså det är så, det är två, inledningsvis två, två tweets här. 
In, in Sweden, white people are fighting for their life to call chocolate balls nigger balls. Och sen följer hon upp med, då, they, uh, alltså, they write entire op-eds saying this is Swedish culture, so that should tell you where we are on race conversations. Alltså, de skriver långa debattartiklar eller opinionsartiklar om att det här är minstans svensk kultur, så det borde säga någonting om var vi är vad det gäller ra, ja, rassamtal. Mm. Och det är ju, alltså, för det första så ljuger hon ju, precis som andra kvinnor som vill uppnå fördelar på andras bekostnad. Eh, det har aldrig kallats för negerbollar i Sverige, det heter negerbollar. Och eh, det var inte, alltså neger var ett fullständigt neutralt ord på den tiden. Medan nigger ju är nedsättande, jag vet inte om det är någon som har använts i Sverige. Det, det är ju framförallt ett amerikanskt uttryck. Så att hon ljuger ju och påstår att vi kallade dem för negerbollar när det var negerbollar. Och dessutom så ljuger hon ju, det är väl ingen, det var en konditor för 20 år sedan som, som vägrade kalla det för något annat. Sen hade det stora skyltar med negerbollar i Sjöbo tror jag det var. Mm. Men för, det, det är ju ingen, men ingen svensk skulle våga kalla det negerbollar. Jag brukade ja. göra det ibland när jag var i Stockholm, därför de var naturligtvis först med chokladbollar. Ja. Och då tyckte jag det var så roligt att gå in och säga, ja en kopp kaffe och en negerboll. Ja. Det heter faktiskt chokladboll. Just den här, det, är ju, det är ju det som är det vanliga i Sverige. Inte att folk går omkring och kämpar för sina liv och rätten att få kalla det en egerboll. Nej, 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 hon drar ju medvetet igång ett drev här och tyvärr mm. så har hon mycket följare på, på, eh, på Twitter och, och som, som, som du påtalar här då, engelskspråkiga människor som läser att vi kallar det niggerboll. Det blir ju med rätta upprörda och, mm. och helt häpna. Varför skulle man vilja göra det? Mm. Men det är inte sant, det är ju fake news. Mm. Ja. Och då ska jag bara snabbt infoga min lilla negerbollshistoria från USA. Ja. En av mina bästa vänner var tillsammans med en svart kille. Hon är vit men han, han är eh, svart och de var ihop i fyra år. Och då berättade hon för honom i något skede att i Sverige så kallar vi eh, chokladbollar för negerbollar. Och då blev han så rörd att han började gråta. Rörd, inte ledsen och upprörd. Nej. Han tyckte det var så gulligt för han frågade, tycker folk om dem? Är det någon? Och, och hon var så, ja, oh, ja det är ett, ett av våra mest älskade bakverk. Mm. Han tyckte det var så, så vad ska man säga? Jag kört naivt liksom. Därför att så som han uppfattade det så sa det någonting om hur inte rasistiska vi är i Sverige. Mm. Som, mm. Som, 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 liksom, som på ett barnlikt vis kallar det för... Negerbollar. Så, så, så var det med den historien. Han blev inte alls upphållad att tvärtom väldigt rör. Ja. Ja, men, men mest av allt så handlade det ju om det här med att svenska föräldrar inte bjuder barnens kompisar på mat. Mm. Och så minns jag att det var när jag var barn. Mm. Och jag menar, det, det är ju... Har jag, Den absolut rimligaste, främsta förklaringen det är ju att kompisen skulle ju själv äta med sina, antingen hade de redan ätit eller så skulle hon hem en halvtimme senare för, för att äta och det hade ju stökat till det för mm. den andra familjen om hon hade kommit mätt och sagt nej jag vill inte ha någon mat, jo du ska ju tvinga dig att äta och så. Utan, utan alla har tolkat det som att svenskar är snåla och ogina och hatar sina barns kompisar. Mm. 
Ja, och dessutom har man lyckats få det till något, något rasistiskt. Att det är bara invandrare som har varit hemma hos svenska kompisar som har råkat ut för det här. Vilket ju är så dumheter. Som, så inte, och jag tror att för de yngre lyssnarna och tittare så är detta möjligtvis en, en sån här uh, grej. För det, det är kanske inte så här längre. Men på 70-talet när vi växte upp och 80-talet så var det väldigt vanligt att man gjorde så här. Och det hade ju att göra med att familjen åt middag tillsammans på, precis som du säger, på bestämda tider ofta, yep. vilket man kanske har frångått allt mer. Men faktum är Ingrid att en intressant grej eh, lyftes upp här I, I sammanhanget av Aftonbladet av alla tidningar. De tog sig faktiskt för att intervjua en etnolog mm. eh, som het, heter Håkan Jönsson och han hade ett par teorier om att det är två stycken historiska artigheter som krockar. Och vad säger han då? Ja, det ena är det här att inte försätta den andra familjen i tacksamhetsskuld. Att om man om man Om jag bjuder så måste du bjuda igen. Det är liksom vår vår kultur i Sverige. Och, Och också att det går tillbaka på det gamla bondesamhället. Och då säger han så här, då behövde man hushålla med maten, ha järnkoll på matförrådet som efter skörd skulle räcka hela året. Då gick det inte att ha folk springande stup i kvarten och bjuda på spontana middagar hur som helst. Så lite grann en klimatgrej då va? Men därmed så kommer han fram till en annan intressant grej här i slutet. Att, för han får frågan, vi är så bra på att bjuda på fika. Precis, man bjuder på en kopp kaffe istället mm. och det hotade inte matförrådet. Svenskar har alltid umgåtts över mat och dryck, särskilt vid planerade festligare tillfällen. Jag tror inte vi hade haft en så stark fikakultur om vi inte hållit så hårt i vårt matförråd. Nej, just det. Väldigt intressant. Ja, tänk att till och med en sån eh, knashistoria kan leda till nya kunskaper. Ja. Eller gamla kunskaper som vi har varit ovetande om. Mm. Eh, kan också tipsa om Bitte Assamo som, som, som skrev att det här, det här är typiskt liksom, det svenska självhatet. För det var ju inte mest sådana som Lovet Jallov utan det var ju med massa svenskar. Mm. Som, ja, vi är mm. inte kloka. Oh, vilka är vi fruktansvärda människor? Vi är ju snåla och ditten och datten. Mm. Mm. Ja, ja, precis. Det, det, det är verkligen beklämmande med, med det här självhatet att vissa svenskar så snabba och rusa fram och piska sig själva och bara, ja, vi är fruktansvärt. Men mm. det, det ligger väl lite där. Men jag är inte sån. Just det. Pissa på dem där borta, äckliga svennebananerna. Men jag är, är mångkulturell och, och, och liksom kosmopolitisk och det är ett sätt att lite framhäva sig själv också som är ganska... Äckligt faktiskt. Ja, absolut är det det. Du, nu går vi över till polisen som nu erkänner sina misslyckanden. Och, men vi ska börja med att friska upp ert minne av hur det lät när Daniel Liasson var rikspolischef. Och klippet är från 2017. Mm. Hjälp oss, hjälp oss. Vi måste ha kommunerna med oss. De gör mycket idag men vi måste göra ännu mer tillsammans för att vända utvecklingen. Antal särskilt utsatta områden och antal utsatta områden har blivit fler i antal. Det beror delvis på att vi redovisar på ett lite annorlunda sätt men på något område har det blivit sämre. På något område kanske det har blivit något bättre även om det inte syns i statistiken. Uh, vilket svammel för det första. Det, har, ja. det, det kan ha blivit lite bättre och det kan ha blivit sämre och det 
som föranledde den här presskonferensen med hjälp att hjälpa oss. Det var då att det precis hade kommit en rapport om antalet utsatta och särskilt utsatta områden mm. i Sverige. Och hur såg det ut då? Antalet så... getton och eh, riktigt ruskiga getton skulle man kunna kalla dem för. Exakt, exakt. Och då kunde vi, kunde vi läsa eh, bland annat i eh, Göteborgsposten. Eh, att den här rapporten pekar ut 61 utsatta områden varav 23 betraktas som särskilt utsatta. Åtta fler jämfört med 2015. Alltså åtta nya särskilt utsatta områden på två år. Mm. Mm. Inte så bra va? Och vad var det då? Hjälp oss, hjälp oss. Jo, då vill ju, då vill ju Daniel Eliasson att, att andra myndigheter socialen, skattemyndigheten, kommunerna, mm. ja, och vilka det nu kan vara, de skulle bära en del av polisens börda. Det var ju Just det han vädjade om. Ja, det var det han vädjade om. Mm. Och han verkar inte ha fått någon hjälp, därför att det är nästan till omöjligt. Många har ju nu dammat av det, vi kommer till det, snart när han skyller på kommunerna. Men jag känner en person som jobbar på eh, socialförvaltningen, som berättade för mig alldeles nyligen, att när de får en orosanmälan på någon ung pojke så åker de hem till föräldrarna för att prata med dem. Och det är oftast invandrare då. Men många av dem, alltså en del bara struntar ju i det. Men andra är då väldigt bekymrade. Men vad ska de göra? De kan ju inte ge barnet utegångsförbud tills han fyller 18. Mm. Kan ju inte följa och hämta honom från skolan. Alltså förr eller så. De måste, man måste ju ge ungdomarna en viss frihet. Och vad... Vad ska, vad ska SOS göra? Vad ska föräldrarna göra? Det finns ingenting att göra. Det är därför det är så vansinnigt att nu även Mogge går ut med detta. Därför det enda som kan lösa detta problem är totalstopp för ny invandring och en massåtervandring. Att det blir fler och fler särskilt utsatta områden beror på att det blir fler och fler invandrare i de områdena. Och invandrare från de absolut mest våldsamma kulturerna i världen. Precis. Och det här kan man ju då inte som som, till exempel Centerpartiets stora käpphäst det är då att om, om föräldrarna bara går till jobbet på morgonen så är det en magisk lösning och det är, vi ska förbättra skolan och vi ska... Alltså då har man helt missförstått problemets natur. Dels är det som du sa att det, det finns kulturella hinder här för, för integration men det är ju också så att det gängen kan erbjuda kan samhället inte konkurrera med. Nej. Just det. För att hon berättade också, min SOS-bekant, att eh, hur det går till. Det är, ju, det är ju väldigt raffinerat. De här äldre då, de kommer körande i en jätteflådig bil. Och så får de syn på ett par killar i 12-årsåldern. Rullar fram till dem och säger, hallå grabbar, vill ni, ha, vill ni följa med på en runda? Och de blir ju dödimpade liksom. Ja. Och så kör de runt dem och visar dem en massa saker. Och så har de guldklockor och guldkedjor. Och så säger de, är ni hungriga? Ska vi gå på McDonalds? Så ska vi gå på en fin restaurang. Och du vet, efter ett par timmar är ju de här grabbarna fullständigt eh, förtrollade. Mm. Och, och liksom ser upp till dessa och vill. Så när de då sen frågar, jag har en liten väska, skulle du bara kunna gå bort med den dit där? Och så mm. får du en liten peng för det. Du har en 500 här. Sen är de fast. Vad ska SOS göra åt det? Vad ska samhället göra åt det? Vad ska Sverige göra åt det? Precis, och då kunde vi ju läsa, vi ska strax komma till det här eh, Svenska Dagbladet-granskningen som liksom är, 
ja, vad det som utlöste allt det som det har pratats om i veckan kan man väl säga. Men mm. vi ska först prata om en artikel i, I DN som också kom i, I, I kölvattnet av allt det här. Med rubriken, polisen, det går inte att krossa gängen. Mm. Det går inte. Och det är inte det vi är ute efter. När man säger så har man inte förstått, säger Magnus Sjöberg som är chef för Nationella taktiska rådet vid polismyndigheten. Ja, och det här är ju naturligtvis chockartat för många vanliga svenskar som har hört Morgan Johansson i tio års tid säga att nu är vi på väg att knäcka gängen, nu är det nära och vi ska knäcka gängen. Och så plötsligt går en av de viktigaste cheferna ut och säger det går inte. Den som säger så har inte förstått någonting. Alltså har justitieministern inte förstått någonting. Eller rättare sagt, det har han ju. Han bara ljuger sin vana trogen. För att hålla Svensson något sån här lugn. Han säger massor med intressanta saker i den här artikeln. Men men man kan väl säga att i ett ett nötskal så går det ju ut på det här som kunniga människor har påpekat länge. De här kriminella gängen fungerar som företag. Det är som en slags företagsverksamhet med väldigt lukrativa löner. Eller vad man ska säga. Det är också farligt visserligen. Du gör ju det med livet som insats. Men det kan ju vara värt det då om du kan tjäna... Jag vet inte hur mycket en sån här människa drar in, men, det, men det är, jag menar, är du I, I de högre echalongerna av, av, av de här verksamheterna så är det ju mångmiljonbelopp var, varje månad. Ja, ja, naturligtvis är det så. Sen är det farligt som du säger, men jag menar, vad har de annars för liv att se fram emot? Och då kommer politikerna igen, ja, du måste gå i skolan och, och, och liksom, men hallå. För det första så är det rätt många av dem som inte har tillräckliga förmågor för att bli ingenjörer eller raketforskare mm. eller läkare och så. Men också det att, det, det, alltså det, det är också i den kulturen faktiskt väldigt mycket att Det är inte kul att jobba jättemycket. Nej. Det är kul att få pengar utan att jobba. Därför är det ju svinbra om man kan eh, både få bidrag och eh, begå brott. Det, då är man kul på riktigt. Sen så är det lite risker med jobbet. Ja, ja, man kan bli mm. fruten och så. Mm. Men det är också kul att du, ja. du är en tuff typ som inte är rädd av dig. Och så här. så där har vi, vi har liksom en grundläggande oförståelse för problemets natur, om man säger så. Ja, därför att de kan ju inte erkänna problemets natur. Nej, och jag vet inte... För det skulle ju slå tillbaka på dem själva. Okej, ni har tagit in en massa människor som har skapat allt detta eländet. Varför gjorde ni det? Och varför fortsätter ni när när ni ser hur det går till? Ja, ja. Ja, den första artikeln i Svenska Dagbladets granskning kom den första juni, det var i förrgår. Sen har de smattrat ut ett gäng artiklar som jag nu tror att den här reporten Frida Svensson hade förberett redan innan det ingick väl i hennes för flera månader långa arbetet med den här artikelsen. Men det började då med x antal poliser som faktiskt trädde fram med namn och bild och i granskningen så ingår också ett antal personer som vittnar anonymt. Ja. Eh, också. Men eh, jag tror det var väldigt viktigt att hon har fått åtminstone några stycken att träda fram. Och de, de, de vittnar ju också om alltså dels ett systemfel 
Mm. Polisorganisationen som sådan är, är, är felkonstruerad. Och yeah. det handlar, handlar inte i första hand om pengar. Utan det handlar om, om det. Och det handlar inte heller i första hand om fler poliser. Nej, Nej precis. Exakt. Utan... utan Dels är det då en ledningsfråga och att, att vi ska se GV alldeles strax förklara just det här glappet mellan chefsnivån och gubbarna på golvet om man säger så och att, och att det finns ingen kommunikation däremellan och ingen förståelse för verksamheten som sådär. Men det som slog mig mest av allt det var ju att det grundläggande problemet här är ju att det inte finns tillräckligt många kompetenta poliser. Ja. Människor som har erfarenhet och kompetens att leda sådana här komplicerade eh, utredningar. Som, Varför som här... finns det då inte det? Jo, för att när Daniel Liasson tillträdde som rikspolischef så kastade han ut alla de erfarna brottsutredarna. De fick sparken eller de pensionerades eller de gick själva eller hamnade på elefantkyrkogården utan arbetsuppgifter. Och sen tillsatte han naturligtvis på Mogges uppdrag människor som det var en massa kvinnor, det var en massa utländsk bakgrund och det viktiga var alltså inte att de hade erfarenhet från jobbet som, som liksom kriminalare att de kunde leda brottsutredningar utan att de hade rätt sak mellan benen och rätt hudfärg mm. och därmed... Och gärna partibok. Ja, och därmed saboterades svensk polis i grunden. Och det intressanta är ju att de har ju då även pratat med den nuvarande rikspolitschefen Anders Thornberg. Och han säger någonting väldigt intressant där som jag inte riktigt förstår. Jag tycker det är en väldigt bra artikel säger, men här har hon ju helt missat uppföljningsfrågan. För eh, eh, hon frågar så här, varför har polisen så få erfarna mordutredare idag? Och då svarar Thornberg, morden har eh, ökat i mycket högre takt än vad tillväxten inom polisen har ökat. I grunden är polisen inte rustad för att möta det här. Det tar lång tid att bygga upp en polisorganisation från grunden. Alltså, frågan är ju, vadå? Vad menar du från grunden? Fanns det ingen polisorganisation när du tillträdde? Eller var den så usel att du håller på att bygga om den från grunden? Mm. Och vad är det i så fall du har gjort? Vad har du förändrat? Det är ju en miljon följdfrågor ja. som hon tyvärr missar helt. Mm, ja, det är, det är lite synd. Uh, det hade man velat penetrera lite djupare vad Thornberg egentligen menar med det. Men då ska jag bara infoga att i en av de här uppföljande artiklarna så har Svenska Dagbladet då också pratat med Lena Nitz som är för polisförbundets ordförande och hon säger ju att det här är såklart helt oacceptabelt. Men en av de mest intressanta grejerna i den här artikeln det är följande passus. Förra året lämnade 326 polisutbildade sin tjänst enligt uppgifter från förbundet. Sedan 2014 ska över 3000 poliser ha lämnat myndigheten. Då ingår inte de poliser som gått i pension. Mm. 3000 poliser har lämnat myndigheten, Ingrid. Dra den siffran en gång till. X-pensionärer. Ja, ja, precis. Så då är det kanske de har de blivit av med 4000 eller någonting minst. Minst. Och för, vad hjälper det då? Har, att det... Vilka har lämnat? 
Ja, det är ju naturligtvis de kompetenta och de duktiga som inte längre får, får möjligheter att utöva polisyrket så som det ska utövas. Mm. Utan då slänger man in en massa nyutbildade poliser som ju mm. aldrig har hållit in mord och sig. Och jag menar, det var inte länge sedan vi pratade om det. Vi visade klipp, tror jag, med någon som berättade eller om det är jag som har sett det själv bara. Och det här med vad man gör så fort det har skjutits någonstans så säger det någon död och så oh, oh, då är de ute där och knackar dörr och stora resurser läggs på det. Det är nada, noll, intet, absolut mm. ingenting. Därför mm. att ingen pratar. Nej. Men då kan de bocka av i statistiken. Vi har gjort så många förhör och, och, och så va. Fast det leder inte någonstans. Och det står ju till och med någonstans i de här artiklarna att Eh, redan efter två veckor är ett sånt här gängmord ett kallt fall och det handlar inte om att de egentligen har gjort någonting utan de ska bara ha en snygg liten pär med, med liksom så många har vi förhört i grannskapet och så, så, och så ska mm. kalla fallgruppen för där sitter det fortfarande erfarna mordenstredare mm. men det är ju de första veckorna som är de absolut viktigaste för att kunna göra någonting och sen har vi ju också förstått av de här artiklarna att ett stort problem är ju NFC Mm. nationellt forensiskt centrum ja. dit man skickar då för att få DNA-prover och sånt analyserade. Och det SKL är, som det heter för. Ja, och det är ja. ju väldigt märkligt att nu när man satsar så mycket på, på nya poliser, varför har man inte satsat på den här? Alltså nationellt forensiskt centrum, det är ju superviktigt. Där fastnar det saker. Så att Ja, det säger ju Hade de fått den här DNA-analysen så hade de kunnat ta in personer som sedan istället mördade ytterligare en. Därför att det tog stopp där. Mm. Nej, han får ju Anders Lundberg frågor om det. Eh, NFC pekas ut som en bromskloss med förödande väntetid. Och hur ska det åtgärdas? Vi har jobbat stenhårt med NFC som fick närmare 30 miljoner förra året. Det är också det här. Bara man öser in mer pengar. Tänk om inte pengarna. Det kanske inte är pengarna som är problemet. Nej. Vi har gjort en jättestor förändring där hela den forensiska processen går in på, går in på ett annat sätt i utredningarna. Så det börjar hända saker här. Vi har lång väg kvar att gå när det gäller NFC men vi kommer att satsa mer där. Här är vi nu i den här fruktansvärda eh, katastrofsituationen får man väl ändå kalla det. Ja. Det är klart att det är. Eh, och nu så börjar det pratas, mullras lite och pratas lite om att ja men nu går vi in med det och vi gör det och vi... Det här skulle man gjort för tio år sedan. Minst. Minst. Men du, eh, ska vi ta och ta en titt på hela eh, Sveriges eh, favoritkriminolog eh, Leif G.V. Persson. Jag måste ju säga det om det här klippet att jag är lite chockerad över hans rondör för tillfället. Det har nog varit mycket god mat och dryck där. Precis. Ja, Han, men, fast jag tyckte ändå att han såg piggare ut än på länge. Det spelade i ögonen på honom och det märks att det här är någonting han verkligen... Ja, att att läxa upp polisledningen, det, där är han i sitt esse. <laughs> så är det, så är det visserligen, men jag blev lite orolig för hans känsla när jag ser hur enormt stor han är nu. Mm. Alltså, han har ju pendlat väldigt mycket upp och ner och han har sina perioder när han inte dricker alkohol. Ja. Och så, men ja, vi kollar på professor Persson. 
Ska det handla om SVTs granskning? Vi pratade ju lite tidigare med reporten som berättat om varför polisen då misslyckas med att lösa så många dödsskjutningar. Hon har själv pratat med 15 erfarna poliser, mordutredare och åklagare som hävdar att gängkriminaliteten i Sverige nått en nivå som polisen inte längre kan hantera. Mm, och då handlar det inte om resursbrist utan att polisen skulle vara felorganiserad. Ja, vad säger du om kritiken som framkommer här, Leif? Ja, jag har själv fått den på telefon, ja. Jag känner ju många av de här kritikerna. Mm. Jag delar deras uppfattning. Det här är ett ledningsproblem. Vad, vad den högsta polisledningen har missat är den självklarhet som består i att 95% av all brottslighet här i landet den är lokal. Den har en lokal anknytning där det där den begås. Gärningsmän och offer finns i den lokala miljön och den har lokala orsaker. Medan polisledningen har någon, de driver någon tes som att centralismen inom polisorganisationen ska hela tiden ökas. Och då utarmar man resurser på den lokala nivån och man utarmar den så kallade kärnverksamheten som i det här fallet just handlar om att utreda och spana brott på brott. Va? Och de sitter där så att säga och, och de här här nere, de upplever att, att det är ju inget, det är ett stort avstånd mellan dem men det är ju också, det är som en klyfta så här emellan. Mm. De får inte ge hör för sina åsikter från fältet hos, den, hos de personerna som ska leda dem. Mm. Och nu är det då en del efter mycket vånda som vågar gå ut mot både namn ja, och bild, ja, vilket jag, är ovanligt. Jag, jag har pratat med företrädare för regeringen om detta för ganska nyligen och mitt förslag är mycket enkelt, det är att vi lyfter ut den nuvarande centrala polisledningen. Vilka är... Polischefen och hans närmaste medarbetare, de kan med fördel göra någonting annat och så ersätter vi dem med personer som förstår sig på den här problematiken och vet vad det handlar om. Vad fick du för svar? Ja, det tänker jag inte gå in på. <laughs> Men det är ju, det är ju stenhårt kritik du riktar mot, mot ledningen och individstånd. Alltså... Ja, ja, jag är väldigt besviken på vår nya rikspolischef för att han, har, han är ett undantag när man ser till rikspolischeferna för de brukar ju ofta komma in utifrån. Nästan alltid är de höga jurister som mm. helt saknar polisiär erfarenhet. Men han är inte det för han har patrullerat sig upp hela vägen. Mm och hamnat där han nu sitter. Jag hade hoppats med på honom. Men han omger sig med massa människor i olika expertfunktioner som inte är poliser och som saknar den här. Mm. Men är det fel på person eller organisation? Nej, det, är, det är inbyggt i organisationen. Den är väldigt central. Va? Ungefär hälften av polisens personal sysslar med annat än kärnverksamheten. Det är, det är en byråkratiseringsgrad som är skrämmande. Om vi översätter det till den privata sektorn så skulle det leda till omedelbara konkurser. Antagligen hälften av de som jobbade på Volvo sysslade med annat än att tillverka bilar. Då. Men det har de inte fattat där uppe. Utan de stärker hela tiden den här centralismen utarmar den lokala polisorganisationen. Skiter i dem där nere och vad de säger. Lyssnar inte på dem. Mm. Förstår sig inte på dem. De lever i skilda världar. Och nu är det många som har fått nog. Hur lätt är det att vända den här trenden? <laughs> jo, jo, jo det, är, det är ju en organisation med man ska med fördel och ganska, man ska inte vara så lång och så ska man ha med fördel kunna hålla ryggen böjd så att säga. Det, det är väldigt lågt i tak inom den här organisationen och det är de ju också förbannade på. Va? Mm. Det, annars finns det ju mellan folk som jobbar på fältet så finns det ju ofta en stark gemenskap. Jag kommer ihåg när jag, jag jobbar länge inom polisen. Det var som att ha en andra familj. 
så länge man rörde sig i den miljön. Mm. Och så träffade man de här chefspersonerna som svävade fritt i det blå liksom. Och mellan, mellan dem, jag vet inte hur man ska beskriva, om det var en avgrund eller ett vakuum eller vad som helst. Va? Och det är fler som vittnar om att den avgrunden verkar finnas kvar. Men många vågar nu också berätta om den, vilken är en skillnad. Ja, det kommer att drabba dem tyvärr. Ja, alltså, det är också alltså, många som... Kan bli om jobbet med det, Nej, men, men det löser man genom att flytta om dem. Ja. Tack så mycket Leif för ja. den här veckan. Vi ses igen på söndag. Ja, det, här, det sista han säger här att de kommer att omplaceras och så, det är ju det som är det stora problemet och jag har ju bett fåglarna gång på gång kan ni inte ragga fram några poliser som kan prata med oss de kan få vara anonyma men inte ens det har de ju vågat och nu har fåglarna pratat med massor med poliser som säger det är jättebra att de ställde upp ja men då går väl du ut nu också nej, nej och då, då tänker jag så här Varför blev man polis om inte man vill stå upp för människor som har, alltså de som är laglydiga och att man vill fånga bovarna och att man vill se till att landet funkar? Jag förstår det faktiskt inte. Nej, men det det är lite så som som vi var inne på i i senaste podden, Ingrid, var det väl, att att inom vissa yrkesgrupper så finns det dels en en kåranda och också en, en... Eh, vad ska man säga överdrivet, överdrivet sekretessstroende jag tog till exempel SOS som ett exempel alltså SOS eh, anställda eh, vårdpersonal poliser och så vidare det finns en, vissa yrkesgrupper de, tror, de utgår alltså, ni ska komma ihåg det den gru, yttrandefriheten och meddelarfriheten alltså rätten att prata med journalister den är grundlagsfäst sekretesslagstiftningen är en det är en underordnad lag det, det är alltså en, en lag som, som liksom för att du ska få lov att sekretessbelägga saker så måste du motivera dig ja För att grundlag gör alltid över andra lagar. Det är alltid det som är... Som är och tyvärr verkar det ju inte riktigt vara det de lär sig på socialhögskolor och polishögskolor och vad det nu är för någonting. Utan de tror att sekretessen trumfar allt. Det är ja. tvärtom. Grundlagen ja. trumfar allt. Precis. De, precis. de tror tvärtom. De tror att utgångspunkten är att allt är sekretessbelagt mm. och sen får du bara prata lite grann ibland. Men Nej, det, det är tvärtom. När det gäller de här poliserna så handlar det tvärtom om att de tycker det är jättebra att någon annan tar fighten. Men mm. de vill inte riskera sin karriär. Nej. Nej då, alltså, då, jag blir helt förtvivlad för jag tänker så att det är ju nu ni har chansen. Om ni nu hundratals, tusentals går ut och säger att de här poliserna har helt rätt. Mm. Vi har dessa erfarenheter. Vad ska de göra? Ska de sparka hälften av poliskåren? Mm. Det är klart de inte kan och de Nej. får inte sparka dem för den delen heller. Ett polisuppror ja. bore på sin plats. Ska vi liksom slinka vidare in i Magdas om via Mogge? Ja, för vi ska ju säga det att han gick ut häromdagen och fyllde på kommunen. Han, som vi nu såg så tar han ju upp Dan Eliassons gamla tråd där från 2017. Och att kommunerna för staten satsar så mycket som nu. Det minns han kommunerna som ska göra en massa saker. Och så som jag sa, vad ska de göra? Vad ska SOS göra? Det finns ingenting att göra. Nej, nej. kommunerna behöver svara på statens satsningar. Mm. Ja. Det finns ingen regering som satsat mer på rättsväsendet än vad vi har gjort. Det är ju det här att Morgan Johansson är väldigt ökänd för att glida på sanningen. Och det ja. gör han här också för att grejen är att all, allt 
det är lögn och, och förbannad lögn och statistik och man kan alltid trixa med siffror och man kan, man kan presentera saker på olika sätt. Och mm. han gör eh, vanemässigt så att han lägger fram saker på ett ohederligt sätt. Ja. Ja. Eh, han pratar om att nu har vi anställt 10 000 vid polismyndigheten. Men nu så pratar han inte om hur många av dem är polisutbildade mm. och hur många är civilanställda mm. och så vidare. Och, och även då det här som vi redan har pratat om att jaha, men att nu slänga in x antal tusen nyutexaminerade poliser hjälper det i den här väldigt svåra situationen vi är i nu? Nej, det gör ju inte det. Men, han, men han, han skyller alltid ifrån sig. Han har aldrig ansvar för någonting. Och jag kan också bara tipsa om att Expressens ledarredaktion tycker att han är skamlös. Mm. Han borde axla sitt ansvar istället för att skylla ifrån sig, skriver Expressen. Ja, och det tycker ju tydligen även konstitutionsutskottet, eller? Just det. De, de riktade igår, vad det var. Eh, hård kritik mot, mot Morgan Johansson och övriga delar av regeringen, även Magdalena Andersson fick kritik. Och det handlar mycket om det här, när det gäller Mogge så handlar det just om det här att han har ljugit rakt upp och ner. Det var ett exempel, mm. vad var nu det? Ja, det, det är flera saker han får kritik för. Ja, bland annat så var det väl det här med sluta skjut. Hur det hade gått i Malmö. Ja, ja just det. Det, det, är, alltså, det är ju inte att det har skjuts mindre i Malmö. Det beror på att folk sitter inne just nu. Och det är inte polisen eh, som har gjort det. Utan det är de här enkorsjättarna. Mm. Ja, jag, jag kan för att sammanfatta KOs kritik så, så vill jag gärna citera eh, Johan Forsell. Mm. Eh, Moderaternas rättspolitiska talesperson. Han, han skrev så här på... Eh, på Twitter igår. Justitieminister eh, Johansson Morgan är Sveriges lögnminister. Han får nu ännu en gång kritik från konstitutionsutskottet för att lämna helt felaktiga uppgifter. Till och med socialdemokraterna i KU står bakom kritiken mot honom. Morgan Johansson är den här regeringens mest KU-prickade minister. Han har återkommande fått kritik för att ljuga och hitta på. Nu handlar det om två nya ärenden där han bland annat lämnat oriktiga uppgifter om hur många som hoppat av från kriminella gäng i Malmö. Med hänsyn till de allvarliga problem Sverige har med grov organiserad brottslighet är det förstås i grunden helt bedrövligt att ansvarig minister heter Morgan Johansson. Det är obegripligt att inte Magdalena Andersson Byter ut honom och ni kan aldrig tro vad som hände sen. <laughs> sen så hände följande att det var en debatt i riksdagen. Och vi ska se ett klipp där eh, Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Winge läm- talar om att han, eh, att han väcker en misstroendeförklaring mot eh, justitieministern. Då går du till Henrik Winge, Sverigedemokraterna och Anneli Sjölund. Centerpartiet gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Morgan Johanssons misslyckande som justitieminister det är ett av de mest tragiska kapitlen i modern svensk politisk historia. Jag tänker inte minst på alla föräldrar, mammor och papper som har förlorat anhöriga. Barn som har fått sina liv sönderslagna och sin trygghet sönderslagen. På grund av att Morgan Johansson har låtit kriminaliteten breda ut sig i vårt land och låtit Sverige bli ett gangsterland. 
De enda som kan vara riktigt nöjda med justitieministerns insats det är ju de kriminella själva. De sitter just nu och håller tummarna för fyra år till med en socialdemokratisk regering. Vi har kommit till den punkt när den enskilt viktigaste kriminalpolitiska åtgärden det är att förtidspensionera Morgan Johansson. Och det hoppas jag att vi ska kunna göra i nästa vecka. Jag yrkar på att riksdagen i enlighet med regeringsformen 13 kapitlet 4 paragrafen prövar förtroendet för Morgan Johansson. Tack. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, varsågod. Tack för talman. Det har vi väl sett ett prov på hur det kommer att kunna låta nu de kommande månaderna framåt. Inte helt oväntat när högern är pressad av låga opinionssiffror och så närmar vi oss valet. Vad är det då vi kommer att se framöver? Jo, ett allt högre tonläge från högerpartierna, från Sverigedemokraterna men jag tror också från andra partier. Skarpa personangrepp, som det vi precis hörde från, från Henrik Winge. Jag kan bara säga att det jag står för det är en fortsatt utbyggnad av rättsväsendet. Polis, åklagare, domstolar, fortsatta straffskärpningar, mer verktyg till polisen så att man kan gripa fler kriminella. Det vill säga precis det som vi har gjort under de här åren. Det har jag gjort under de här åtta åren som justitieminister. Det ser jag fram emot att kunna fortsätta med ytterligare fyra år. Tack så mycket. Henrik Winge, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Det är så här det brukar låta. Det är bortförklaringar, man skyller på andra. Det är tonläget det är fel på. Och egentligen kanske allting går väldigt bra då, säger justitieministern. Så låter det här inne. Sen kommer vi ut i en verklighet när allting går åt precis andra hållet. Tryggheten är sämre än någonsin. Förtroendet för samhället trasas sönder. Det är därför vi måste byta ut den här bortförklaringsmaskinen mot någon som faktiskt är beredd att ta ansvar för tryggheten i Sverige. Tack. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, varsågod. Tack för talman. Återigen det här tonläget, återigen de här, den här, de här personangreppen som som sagt vi nu kommer att få höra de kommande, de kommande månaderna. Det är ju så högern ofta agerar. När man känner att, att valet håller på att gå dem ur händerna, ja då höjer man tonläget och tror man att man kan vinna på det. Det tror jag inte. Låt oss istället tala i sak. Ja, jag tittar också på verkligheten. Jag ser att det är viktigt att fortsätta att bekämpa brotten. Men jag ser också hur viktigt det är att förebygga brotten. Satsa på sånt som bryter nyrekryteringen till de kriminella gängen. Och där har förtalman högern ingen som helst politik. Tack förtalman. Tack så mycket. Det är helt makalöst. Det är alltså när... Det är tonläget och personangrepp. Vadå personangrepp? Du är justitieminister. Det är du som har styrt liksom, rättspolitiken under åtta år när Sverige har blivit farligare och farligare varje dag som går. Då är det personangrepp. Det innebär att ingen någonsin kan hållas ansvarig för någonting. Ja, Nej, men du är ju satt och skötade detta. Du får inte klaga på mig för det är ett personangrepp. Och, och, och också det här, högern, ja. Ja, det är typ så, okej, okay. eh, 1970-talet ringde Morgan och ville ha tillbaka sin retorik. Men det är ju bättre än de blåbruna. Ja, det är det. Är det det har nästan sig. försvunnit. Det är det väl i och för sig och jag antar att i det här läget så kanske inte Morgan Johansson kan vara självkritisk för då skulle det se väldigt konstigt ut om han får ett misstroende mot sig så här att ja, jo nej det kan ju hända att jag har gjort fel och det kan man inte heller göra i det läget men det är hans extremt dryga ut, utstrålning och så som han formulerar sig och det framgick ju också sen 
i tidnings eller i medieintervjuer att han var så här. <laughs> ja, 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 det går dåligt för högern. Och det är också typiskt Morgan Johansson. Han vet, han vet varför, varför storsarnas opinionssiffror är bra just nu. Han vet vad det beror på. Det beror på kriget i Ukraina och ingenting annat. Och, eller han, att folk är oroliga och rädda och NATO och allt det här. Det är ingenting som de har gjort bra som plötsligt har fått folk att oh, socialdemokraterna, det, det handlar om... Nej, det enda de har gjort bra det är att de bytte ut Löfven mot Magdalena Andersson. Ja. För ja. alltså Löfven hade ju ingen aning om någonting som, som överhuvudtaget pågick i regeringen. Han fattade Nej. inga beslut och han lät liksom UD balla ur fullständigt till en sekt, först under Wallström och nu mm. under Ann Blinde. Mm. Så, eh, nej. Alltså folk blev ju bara det att de slapp Stefan Löfven och att Magdalena Andersson ju faktiskt är rätt så skarp i huvudet. Ja, och nu kommer vi till det intressanta här Ingrid, att när du och jag förberedde programmet igår så, så, så vi fattade att det skulle handla mycket om det här med polis och rättsväsende och bla 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 och så, så kom det nyheten om att okej, okay, misstroende väckt mm. av Sverigedemokraterna och det stod snabbt klart att både, både KD och eh, M ställde sig bakom det och efter en liten stund så kom det besked om att även Liberalerna ställer sig bakom detta. Mm, mm intressant. Och så kommer då den här, medan vi sitter och håller på och grejer med manus så har Magdalena Andersson då en presskonferens som till en början med bara jag tittade på mm. och, jag bara, och mina ögon blir liksom större och större och min, min haka faller längre och längre ner och jag skrattar, Ingrid du måste se detta, Magdalena Andersson ballar ur fullständigt. <laughs> och så började jag titta och jag förstod först inte vad hon pratade om, vad är hon så arg över? Och sen så förstod vi då, eller jag förstod ju då och att Det var för att Sverigedemokraterna har väckt misstroende mot Morgan Johansson. Hon var fullständigt, som du sa, topplocket gick på henne. Ja. Det var ingen hejd överhuvudtaget. Och det var inte bara du och jag som reagerade. Så alla journalister vi såg efteråt, Mats Knutsson, Thomas Nordenskjöld, som var den som ställde de viktiga frågorna som ni ska få se här alldeles strax. Alla sa vi har sett något liknande. Nej. Historiskt arvsminister som tappade fullständigt. Och grejen är att hon har, vi har ju t- när, under hennes tid som, som finansminister så har vi ju sett eh, några gånger när hon har t- småtappat det lite i, I, I riksdagen. Mm. I riksdagsdebatter och varit lite sur och vrång och, och kanske haft en allmänt dålig dag av olika orsaker. Inte vet jag vad som kan ligga bakom men sådär va. Men sen, sen hon blev statsminister mm. så har hon ju liksom anammat en mycket mer statsmannalig framtoning och stil och det är det hon har vunnit så mycket på Absolut Så jag undrar hur det här kommer att utspela sig, för jag sa till dig direkt svenskar gillar inte när folk visar humör på det här sättet, det här är normalt i länder som Italien och ja, ja du, du vet, inte minst i, ja, vad, vad ska vi säga arabvärlden när de slåss i tv och välter stolar i tv-studier och sånt <laughs> ja, Och det, det kändes är nästan som om hon hade haft eh, Sverigedemokraterna framför sig så hade hon kunnat ge dem en lösning Absolut, och hon, hon vet, jag tror att man ser det i klippet som vi ska se nu att Hon, hon är så upprörd så att hon, hon, hon gestikulerar så att mikrofonerna vajar där på podiet. Och, och, och sen är hon ju... Ja, men vi tittar på klippet. Ja, det gör vi. Vi befinner oss i ett mycket känsligt läge för vår NATO-ansökan. Tillsammans med Finland. Att då skapa ett läge av politisk oreda och osäkerhet. Det är fullständigt 
oansvarigt. Det är oerhört. Vi är inte i ett läge för politiskt spel i Sverige. Det här är farligt på riktigt. Svenska folket förtjänar politiker som agerar ansvarsfullt i det här läget. Svenska folket förtjänar bättre. Ja, men, men hur säger du då, vad säger du då om att hela högoppskolen har ställt sig bakom det här misstroendet? Jag säger att det är fruktansvärt oansvarigt. Precis, vi har ju precis skickat in en ansökan till NATO som de har stött. De tyckte att det var rätt och riktigt att göra detta nu. Det tycker jag också. Då måste man också ta ansvar för ett agerande som vi som Sverige tillsammans i brett politiskt samförstånd har gjort. Vi har ett krig i vårt närområde. Vi är ett känsligt läge i den här ansökan. Att då skapa oreda på det här sättet. Jag kan inte påminna mig om ett liknande oansvarigt agerande från en opposition i närtid. Men vad innebär det då om de lyckas samla en majoritet bakom det här misstroendet? Ja, då blir det regeringskris. Och det är inte vad Sverige behöver nu. Kommer du avgå då, menar du? Självklart. Därför att självklart är det så. Därför att i Sverige så har vi kollektivt beslutsfattande i regeringen. De politiska beslut som vi fattar i Sverige, de fattar vi tillsammans i regeringen. Och om man avsätter en minister på grund av politiska beslut, då avsätter man naturligtvis hela regeringen. Det är en självklarhet. Ja, ja hon slår till mikrofonerna där vid ett tillfälle. Ja, och alltså... För er som bara lyssnar så ni missar tyvärr en del här. Alltså, med henne, för det är hennes minspel nästan som är det mest otäcka. Hon är visserligen väldigt hård i tonen. Så där, det är ovanligt. Den spända läppen. Ja, ja. Alltså, hon ser ut som... Ja, som du säger. Alltså, hon ser ut som en människa gör precis innan man klipper till någon. Ja. Hon är, så, hon är så väldigt spänd och arg i ansiktet och det ser obehagligt ut tycker jag. jag, blir yeah. rädd. jag nu börjar jag förstå varför en del medarbetare har sagt att ja, hon har ett jäkla humör liksom, och mm. hon är lite ökänd för det att hon kan vara. Men då trodde jag mer att, det var, att hon var liksom sur och Jimmy Åkesson har berättat att hon vägrar, har vägrat hälsa på honom i alla år i riksdagen och varit dryg och bobbig. Mm. Men det här är ju något helt annat. Precis, smockan hänger i luften och först vill jag prata lite om det här med att varför säger hon att om det blir misstroende mot Morgan Johansson så kommer även hon och hela regeringen avgå. Mm. Därför så brukar det ju inte vara utan det mm. finns ju, alltså Löfven avsattes ju av riksdagen men i de flesta fall så låter ju inte regeringen det gå till en, en votering utan den här ministern får gå självmant. Ygeman ja, alltså, till exempel. Men då ja. handlade det ju om en specifik skandal. Det var ju transportstyrelseskandalen. Mm. Och så var det, vad heter hon, Strandhäll som sparkade Försäkringskassans chef. Hon fick också avgå då. Eh, och här, det Magdalena Andersson säger det är att här handlar det om politiska beslut. Om hela... Alltså det är ju hela regeringen som står bakom politiken. Mm. Det, hade det nu handlat om att KO kritiserar honom för att han ljuger. Men så som Henrik Winge lägger fram det så är det ju hela hans politiska gärning. Att och då han är har, dålig, ja, och då har hon ju rätt i det att det är regeringen som fattar kollektiva beslut om regeringen. 
i regeringspolitik. Ja, jag förstår, jag förstår det. Men Ingrid, det är ju så här rent formellt för de som inte vet det, bara så vi är tydliga med det. Mm. Ett misstroende riktat mot statsministern, mm. det innebär att regeringen måste avgå om, mm. om det går igenom då. Men mot en minister, det har ju hänt många gånger att ministrar har fått avgå ju, så precis som du sa, och Ygeman och ja, vilka mm. nu, och längre tillbaka i tiden. Jag vet inte hur det var med Lennart Geijer och ja. Ja, det. Men, men samtliga de fallen har ju gällt specifika skandaler så vitt mm. jag har kunnat mm. liksom, ta reda på. Så eventuellt kan hon ju ha en poäng i detta. Men Fast rent formellt har hon, hon ju ingen skyldighet. Måste hon inte och, göra det? Nej. nej, absolut inte. Så varför säger hon det här? Ny första tanke var, okej, okay, när jag hade liksom, eh, chocken hade lagt sig lite så tänkte jag, okej, okay, hon sysslar nu med fokus för flyttning, Sosannas mm. paradgren, mm. nämligen hon har många problem just nu, det är UD och Ann Blinde som inte fungerar överhuvudtaget och det är Erdogan och alla hans krav, justitiedepartementet fungerar inte, polisen fungerar inte, infrastrukturen fungerar inte, energipolitiken fungerar inte, försvarsmakten fungerar inte och UD Det blev ju aldrig någon, någon officiell skandal, men han, han hade ju en älskarinna, vilket är ju helt mm. stålligt för en ÖB. Liksom. Det, det är ju verkligen så att man kan utnyttja och, så främmande makar ute. Magdalena Andersson har massor med bekymmer och kom också ihåg att hon ville inte bli partiledare och statsminister. Hon mm. spjärnade emot in i det sista. Det var ju fåglarna, det fick jag ju rapporter om hela tiden. Så alltså, dels är det det att hon har så många problem och hon ville egentligen Inte. Och det kanske också säger fåglarna att hon kanske inser att det svenska korthuset är på väg att falla ihop. House mm. of cards. Mm, mm. Och att hon helt enkelt driver fram att hennes regering måste avgå. Ja. Men det enda som händer då det är ju att de blir en explosionsminister fram till valet. Mm. Så jag vet inte hur riktigt hur man ska tolka detta. Nej, jag vet inte heller. Det, 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 det måste finnas någon slags, med, med vetskap om hur sossarna opererar, mm. så måste det finnas någon slags Game of Thrones-plan här i bakgrunden. Ja, det, det jag menar, jag kommer nu över till det med fokusförflyttning, att nu är allting oppositionens fel. Mm. Alltså, titta inte på oss, det är inte jag som mm. har problem med hela den här regeringen och alla stålliga ministrar, utan oppositionsledarna, hon sa ju till och med lite, lite efter att vårt klipp till slut, så sa hon ju någonting Ja, jag får verkligen ta mig funderare på vilka oppositionsledare vi har i Sverige. Ja, jag ska prata med Ulf Kristersson. Va? Va? Ska du göra som Zelensky och förbjuda alla andra partier? Ska du välja vem Moderaterna ska ha som partiledare? Det är helt crazy. Ja, och dessutom, vad har, vad, vad har det här med, med NATO-ansökan att göra? Ingenting rent, rent formellt. Alltså... Ja, det har ju en liten sak att göra. För nu, Centerpartiet väntade ju till i morse. Men då gick han i lövet och sa, vi är redan mogge. Mm. Alltså så hon. Mm. Ja, ja. Men, de ja, men det var ju helt väntat. Det var ju ja, helt naturligtvis. Ja. Jag såg någon jätterolig meme. Där, det var väl Jens Gånman som hade lagt ut den. Där det stod så här att, ja, jag vill jag redan mogge Johansson. Och förvänta mig en ministerpost i nästa regering. Mm. Mm. Ja. Mm. Men... Nej men så nu hänger ju allting på, om vi nu bortser från att folk kan vara sjuka eller trycka på fel knapp, mm. 
Om mm. alla gör det de ska och är där så hänger allting på Amine Kakabane. Ja. Vårs röst, Magdalena Andersson, köpte med det här avtalet om att de ska stödja syriska PKK. Mm. Som turkarna ser det i alla fall. Mm. Och nu har hon ju redan gått ut och sagt att ja, jag vill ge för sig inte orsaka regeringskris men å andra sidan. Så hon kan komma med ytterligare krav. Och det spelar ju såklart Erdogan i händerna. Då får mm. han ännu mer vatten på sin kvarn. Ja, vad är mess Ingrid. What a mess. Ja, nu får vi börja knyta ihop säckar här för att klockan tickar. Du vill innan vi avslutar... Bara tipsa om att, eller berätta en liten nyhet som kom strax innan vi började spela in. Ja, ett minisprut nytt. Vi nämnde ju för några veckor sedan eller två att WHO skulle fatta ett beslut som, och alla länder som deltar i WHO om att de skulle lämna över makten till WHO vid nästa pandemi. Så mm. att Sverige exempelvis inte hade kunnat agera som vi har gjort, som motvallskäring, som inte stängde skolor, som inte hade masktvång, som inte hade lockdowns, utan WHO ska bestämma för hela världen. Det stoppades igår. Ehm, och framförallt av en massa eh, afrikanska länder som inte ville, ville gå med på detta. Det finns, det finns lite olika förklaringar om vad det skulle, vara, skulle kunna vara. Och, men, men det är så stoppat. Så nu ska de gå och fila på det här. Och så ska de komma med ett nytt förslag 2024. Så just nu kan vi... Eh, ja, vad heter det? Pusta ut och Andra säga upp. att äh, ännu är det inte en världsregering. Nej, det är, det är glädjande att kunna konstatera att äh, the, the Great Reset har stött på lite, äh, lite, har, har lite grus i maskineriet på sina håll och stöter på patrull. Låt oss hoppas att det fortsätter så och att fler och fler vaknar. Och ett bra sätt att göra det, det är ju att kolla på Ingrid Maria. Absolut och vi kan ju passa på att säga det att vi är så glada för alla er som lyssnar och tittar och ni, ni kan titta på våra siffror på Youtube, de går upp och ner och helt plötsligt så bestämde sig Youtube för några veckor sedan att, att släppa den här spärren de har de inte visar utan vi kom upp som rekommendation och boom så har vi dubbelt så många tittare som vanligt. Mm. Och det ni kan göra det är att tumma upp för det tvingar Youtube att Och tvinga, men det gör att vi kommer högre upp i deras ranking mm. och naturligtvis sprida programmet till era vänner och arbetskamrater och släktingar och titta tillsammans. Så att de här är, de är trevliga och samtidigt så har de en massa intressanta nyheter och analyser. Precis, gör gärna det. Det är det superbästa sättet att stödja oss. Ja, det, det är också viktigt att ni hjälper oss med en slant eller två Och det gör ni med fördel genom att gå in på ingridomaria.se och använda Bankgiro, Swish, Donorbox eller Media Link-knapp. För det är ju det som håller igång oss så att Ingrid och jag kan liksom se, ja, sätta mat på bordet. Vilket ju är en förutsättning för att man ska kunna göra poddar. Så, att, <laughs> så gör gärna det. Och tusen tack till alla er som bidragit denna veckan. Puss och kram på er. Ha nu en underbar, trevlig helg allihopa så hörs och ses vi hoppas jag igen på måndag. Gud välsigne. Gud välsigne.